0: Paz e graça para você ligado nessa emissora, estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje é aquele dia especial, né? Às terças-feiras nós gravamos um programa diferente. É um debate, mas com um tempo marcado para as respostas que os debatedores é, trarão, né? E Porque eles vão se interrogar mutuamente. E você... Vai ouvir as partes, ouvir as ponderações e tirar suas conclusões ao final do programa. O tema tem a ver com a rejeição de Israel em relação ao Senhor Jesus como Messias. O Evangelho de João diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E em seguida o apóstolo João diz que todos aqueles que recebem a Jesus se tornam filhos de Deus pela fé. O apóstolo Paulo, explorando o tema da rejeição de Israel, mostra que essa rejeição acabou possibilitando que nós, os não-judeus, aquilo que o Novo Testamento chama de gentios, eh, ouvissem e recebessem o Evangelho. Né? O próprio Paulo se transformou no maior símbolo de evangelização entre os não-judeus, embora ele fosse judeu, e como era judeu, né? É, ele mesmo diz que era tradicionalíssimo, fariseu, hebreu de hebreus, né, da tribo de Benjamim e por aí vai. Bom, a questão é a seguinte, por que Israel rejeitou Jesus? Poxa, eles tinham sido é, chamados para ser povo de Deus desde os dias de Abraão. Abraão, receberam a terra prometida a Abraão pelas mãos de Moisés e Josué, vários séculos depois. Né? Moisés receberam a lei, depois vieram os profetas trazendo um monte de informações a respeito da chegada do Messias. E quando o Senhor Jesus vem, eles com o Antigo Testamento todinho apontando para a chegada do Cristo, rejeitam a Jesus? Dá para explicar esse tipo de coisa? Alguns entendem que isso só ocorreu porque o próprio Deus endureceu o coração de Israel lá pelas tantas o apóstolo Paulo e Romanos entre os capítulos 9 e 11 diz que Deus é soberano e ele endurece a quem ele quer, inclusive Paulo dá lá uns exemplos que você certamente vai ouvir aqui ao longo do debate mas será que Deus endureceu o coração de Israel? com qual finalidade? Israel rejeitou a Jesus como Messias porque quis ou porque foi endurecido por Deus está no ar o vejam só Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade dou as boas-vindas a você ao programa Vejam Só. Hoje o tema é difícil, vai suscitar muita curiosidade e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E vai gostar mais ainda se você for sorteado para ganhar os brindes de hoje. Para concorrer é o caminho de sempre. Vejam só.com.br, o site do programa, para você votar na enquete e se qualificar para os sorteios. Hoje, recebendo mais uma vez... O pastor José Serafim, que já tem até foi clube no, no programa Vejam
1: Só, e na minha igreja também. Obrigado, pastor sim. José
0: Serafim, seja bem-vindo, paz e graça.
1: Paz e graça, muito obrigado, Reverendo Weber. Sou eu que agradeço o programa, a honra de poder participar de um programa de tão alto nível como este. E oxalá que nós vamos contribuir para a edificação da fé de todos os nossos telespectadores. Posso mandar uma saudação para meus amigos? Lógico, eu tenho bastante amigos que pedem para lembrar-me deles no programa, de fato, é, é honroso, não é? Pode falar. É, eu quero mandar uma saudação para os irmãos aí de Oeiras, do Pará, o irmão Carlos, sua esposa, irmã Ivoneide, a família, a igreja, do, toda a Assembleia de Deus aí, o pastor, os demais irmãos... Quero mandar um abração para o Serjão, meu irmão, lá de Jacareí, que está ligado, está nos assistindo. Um abraço, Serjão, Deus te abençoe. E o pastor Moreno, meu amigo, o João, doutor João Batista, o doutor Caramuru. Eu tenho a honra de estar trabalhando na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sob a presidência do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um abraço também ao querido pastor. E eu acho a sua liderança e me deu condição de poder participar de programas tão importantes. E agradeço, Heber, você, a Ana, o programa, os funcionários, e prazer para conhecer o meu companheiro aí, o reverendo Nelson. Isso. Que vamos ter o prazer de conversar um pouco sobre o assunto, não é, reverendo?
0: Amém.
1: Foi um então, prazer conhecê-lo.
0: Obrigado, pastor. Depois o pastor vai, vai ter um tempinho, no, no momento oportuno, para falar dos livros que ele escreveu, né? Muita gente me pergunta dos livros do pastor Serafim. Reverendo José... Ne não, reverendo Nelson Taibo Avidago Júnior. É assim mesmo que fala seu nome? Isso. É a segunda vez que ele vem ao programa. Você saiu muito bem na primeira e está voltando hoje. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tudo bem
2: com o senhor? Graças a Deus, paz e graça a todos os queridos ouvintes. E... Ah, eu pensei que não ia voltar... Porque não sou tão bom assim, como o pastor José e outros assistidos, mas Deus abriu essa oportunidade, eu agradeço muito, pastor Heber, e mando um abraço à Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, a IPB, a primeira IPB ali em Suzano, que os irmãos que vão assistir o programa sejam edificados, né? E toda a audiência.
0: Qual que é o endereço lá, irmão?
2: Rua Portugal Freixo, é, 363, no centro de Suzano. Por que, é que chama Presbiteriana Unida? Houve uma união de duas igrejas, ah, havia um trabalho de uma igreja chamada missionária, isso em 1945, 50, e um trabalho de uma congregação presbiteriana do Brasil vinda da igreja mãe de Guaianazes na época. E aí houve a necessidade de um ajudar o outro e formou então essa primeira IPB de Suzano, que a gente colocou aí o nome Unida, porque se juntaram as duas igrejas. É uma
0: história parecida com a Unida da Rua Eovécia, né?
2: Isso mesmo, é. Uh, em Suzano, todos conhecem a história do, do missionário Carlos Cooper e Sarah Cooper, do Exército da São do Lar das Flores, ali em Suzano. E a nossa origem veio, veio deles, né? Essa junção. E a IPB somou, abraçou. E estamos aí trabalhando para a glória de Deus.
0: Muito obrigado pela presença de irmão. Vamos ver a matéria que apresenta o tema?
3: Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo através do qual Jesus Cristo iria nascer o salvador do pecado e da morte. Deus prometeu o Messias pela primeira vez após a queda de Adão e Eva no pecado. Deus mais tarde confirmou que o Messias viria da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ei uma grande nação E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção Não obedeceu e partiu Mais tarde quando morreu, seu poder foi passado ao filho Isaque E deste para Jacó, que por sua vez o dividiu em seus doze filhos Um deles era José, que mais tarde seria vendido como escravo ao faraó, rei do Egito José era tão sábio e foi tão querido pelo faraó que ganhou um cargo e poderes imensos. Imediatamente José tratou de dar a seus irmãos mais terras para que as cultivassem. Assim os israelitas começaram a prosperar. Esse foi o problema, porque prosperaram tanto e se tornaram tão ricos e tão numerosos que assustaram o reino egípcio. Resultado, foram subjugados militarmente e submetidos à escravidão. O faraó ainda não estava satisfeito. Pretendia interromper de forma definitiva a sua expansão. Decidiu que todos os varões que nasceram as famílias israelitas deveriam ser mortos. Um dos bebês, cujo destino certo era a morte, foi escondido por seus pais dos soldados egípcios. Encontrado no rio Nilo, Moisés se compadeceu do sofrimento de seu povo e clamou a Deus pelos seus irmãos. E Deus o ouviu. Moisés levou a cabo sua missão e legou ao povo de Israel o Torá. Os judeus passaram a seguir apenas as leis do Torá. Jesus Cristo não é aceito como filho de Deus como diz o Novo Testamento, conjunto de livros que é desconsiderado pela religião judaica. Por isso o programa Vejam Só de hoje discute. Israel rejeitou o Messias porque quis ou por ter sido endurecido por Deus? Acompanhe.
0: Opa, eita, eu gosto dessa tomada aí, né? O Serafim parece aqueles monumentos de Washington senhor não parece um presidente lá, ó.
1: Então, olha? O pobre
0: do Serapim. Com oh, certeza. Né? Pois é, você viu aí um resumo da história de Israel? Deus atuando o tempo inteiro com Israel atuando, atuando, atuando. Israel só existe porque Deus quer. E aí quando Deus manda o filho dele, Israel rejeita o filho. Como é que explica esse negócio, essa história? Bom, alguns dizem que Israel rejeitou Jesus como Messias, porque foi endurecido por Deus outros dizem que não, foi porque Israel quis agir assim, foi incrédulo então nós temos dois irmãos aqui que vão discutir de forma naquele debate com perguntas esse, esse tema vamos conhecer agora qual é a posição que cada um deles vai defender, começando com o mais velho pastor José Serafim ministro da Igreja Assembleia de Deus lá do Ministério Belém pastor José Serafim, o senhor vai defender a posição
1: é, nós vamos defender a tese de que Israel propositadamente quis endurecer o seu coração não foi Deus que endureceu eles se endureceram porque quiseram propositadamente ou porque não entenderam na verdade Israel esperava um Messias guerreiro que viesse como um valente guerreiro vencendo o exército romano e todos os inimigos e elevando o reino de Israel, como foi no dia de Davi e Salomão. Nunca pensariam que um menino nascido na manjedoura, de um casal pobre, profissão de carpinteiro, criado no, na região mais desprezada da Judéia, finalmente perseguido, morto na cruz pelos romanos, Jamais puderam entender que esse seria o seu Messias. Quando as profecias falavam do sofrimento do Messias, eles tinham como profecias simbólicas, não literárias. Por isso, não conseguiram entender o seu Messias. Não sabiam que ele vinha primeiro instituir um reino espiritual para depois reinar fisicamente.
0: Muito obrigado, reverendo. É tão gostoso ouvir o pastor Serafim, né? Obrigado. É. Bom, o reverendo Nelson Taibo Avidago Júnior, né, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastorei a Igreja Presbiteriana Unida em Suzano, o senhor vai defender qual ponto de vista, reverendo?
2: Então, olhando biblicamente, né, a posição reformada, calvinista, é que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e situações. E desde o Antigo Testamento e, por consequência, no Novo, uh, o decreto de Deus, o propósito de Deus, foi realmente fazer com que Israel rejeitasse o Messias, sem o qual a salvação não aconteceria. Uh, o pastor José está certíssimo quando afirma que Israel fez de propósito, exatamente. Só que o de propósito estava dentro do decreto soberano do Senhor. Né? A gente entra naquele ponto que alguns acham complicado, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E que, com certeza, nós vamos ter que tocar aqui, de alguma forma, se o tempo assim nos der a condição. Então, em resumo, por que que Israel rejeitou o Messias? Israel, vamos colocar o pressuposto, Israel nação Por que que eles rejeitaram o Messias? Porque estava no decreto e propósito do Senhor, desde antes da fundação do mundo.
0: Então, Deus endureceu Israel? Com certeza. Tá bom. Obrigado pela opinião do irmão. E a sua aí de casa, qual que é? Vamos lá. É, Enquete. No vejam só.com.br, você vai encontrar a seguinte pergunta. Em sua opinião, Israel rejeitou o Messias, primeira resposta, por sua própria vontade. Então, rejeitou porque quis. Segunda resposta, porque Deus lhe endureceu o coração. Deus endureceu o coração de Israel. Terceira resposta que é a minha, não sei, não sei. Não é nem nenhuma das anteriores, eu não sei e não sei mesmo. Vou ficar sabendo no final do programa, como você também, tá? Votou na enquete, você está concorrendo ao brinde da a grade, que é esse relógio aí. Você vai ganhar esse relógio para saber que está passando da hora de você se, me... se aperfeiçoar, para servir melhor a Deus. Puxa vida, né? a obra de Deus carece de obreiros e de obreiras que, que, que se esforcem, que se esmerem no trabalho. O que, é que você tem que fazer? Simplesmente pegar o telefone que está aparecendo na sua... Anotar e amanhã, no horário comercial, você liga para a grade, Academia Teológica da Graça de Deus e se informa sobre... As filiais próximas da sua casa, são mais de 600, então tem uma perto de você com o curso bíblico e com um monte de outros cursos que podem te ajudar. Os outros, vai depender da filial, né? qual que tem, tem música, tem libras, tem capelania, evangelismo, tem um monte, teologia, enfim. O bíblico, o curso bíblico está presente em todas as filiais, então... Liga lá, 0 operadora 11, 31 15 08 19, tá? Amanhã, agora não, mas amanhã no horário comercial você liga para a grade, tá bem? Falando em grade, pastor José Serafim, o senhor quer falar dos
1: seus livros, né? Se me permitir, eu te agradeço. Por favor. Pela graça de Deus, eu escrevi alguns livros, é, alguns irmãos têm me procurado através de e-mail. O
0: senhor vai mostrar ali na 1, tá?
1: Ó, ah, aqui. Isso, Pode o livro não.
0: o senhor mostra para ela.
1: Ok. Aqui está o primeiro livro, Revelação do Apocalipse. Estamos na terceira edição. Se alguém ler esse livro atenciosamente, eu não vou dizer que fiquem um expert em Apocalipse, mas que abre bem a mente e abre. Ajuda bem a compreender. Deixa que eu
0: seguro o livro. O senhor ah, vai falando não. e eu mostro. Porque... Ah, pois não,
1: obrigado. Né? É, alguns assuntos polêmicos do Apocalipse, quem são as duas testemunhas? Quem é a mulher do capítulo 12 de Apocalipse? Aquela mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos pés. Por que ela tá, tem a luz debaixo dos pés? O que significa isso? O número 666, que preocupa tanta gente. Estamos explicando isso à luz da Bíblia Sagrada. Nunca o que eu penso, mas aquilo que a Bíblia diz. E tenho a, é, a, Sobre a revelação do Apocalipse, eu tenho a honra de ter dois servo de Deus que fizeram o um, um prefácio, um é o doutor Caramuru, é professor nosso lá na Guerra do Belém, um juiz de direito, um homem bastante competente, e o outro é o pastor Manuel Moreno, da Assembleia de Deus do Belém, são os dois prefacistas, o que eu considero o um prefácio desses irmãos, eu considero para mim já um troféu e esse, esse livrinho aqui esse é revelação é panorama histórico e teológico de daniel e apocalipse eu escrevi esse livreto a pedido do doutor caramuru porque eu estou escrevendo um comentário sobre o livro de daniel e ele me pediu que soltasse logo aquele livro e mas não dá tempo estou escrevendo ainda então ele disse então faça um panorama para adiantar o expediente então, tá eu fiz aqui, um ó. panorama tá aqui e fiz um panorama dando um panorama das profecias de Daniel e de Apocalipse, aquelas que se cumpriram, dando é, em que fato histórico se cumpriu tal profecia, a data que aconteceu e aquelas de caráter escatológico. E estou dando uma tradução dos nomes hebraicos e aramaicos também. Que legal, bacana. E aqui eu tenho Deus na família, eu trabalho ah. com encontros casais há mais de 30 anos. E a gente trabalha com casais adquire experiência, né? o que se passa mais, os problemas mais frente os casais. Então eu escrevi este livro, o que eu uso também nos encontros de casais. Aqui tenho a honra de ter a doutora Sônia, nossa psicóloga, como minha prefacista, e ela entrou num assunto interessante, deu uma nota dela, sobre aqueles dias que a mulher fica enjoadinha, né? E, e, e o marido sofre muito. Quem sofre mais com o TPM? A mulher ou o marido dela? É certamente o marido. Os colegas
0: de serviço, né, <risos> é bom.
1: E nós estamos discutindo <risos> este assunto. E os irmãos que tiverem interesse de, de ter o nosso livro, que nos dar a honra, podem me procurar pelo meu e-mail, que está na tela, prjserafim.com.br. Pode nos passar um e-mail e nós faremos atenderemos nós através do, do e-mail ou telefone, que também não sei se está na tela o telefone.
0: Não, mas está no contato do site.
1: Ah, está no contato. Então, estaremos à vossa inteira disposição. Muito obrigado, Reverendo Weber.
0: Imagina, eu que agradeço. Bom, está aqui, pastor. Muito obrigado. Vamos lá. Antes da gente sair, deixa eu mandar um ósculo santo para um casal muito, muito bacana, que eu conheci ontem, lá em Carapicuíba, na Grande São Paulo, é o irmão Natalício e a Ivanete Marques, eles são da Igreja presbiteriana Independente, a segunda IPI, lá de Carapicuíba, e foram até a Igreja Batista Central de Carapicuíba, onde eu levei a palavra. O Dr. Miranda e, e sua equipe nos receberam lá, foi um, uma noite muito gostosa, teve um lanche sensacional antes do culto, né? É, sabe que Batista e presbiteriano não, não chegar em jejum, né? <risos> Então, e, e a produção do programa, 64 pessoas que fazem parte da produção do Vejam Só estão todos lá. E tem fotos da nossa passagem pela Batista Central, inclusive foto do casal Natalice e Vanetti Marques, lá no, no blog Eber Coccarelli. É no blog ou onde que está? No meu blog, no blog, e também a gente vai pôr no Facebook do programa Vejam Só. Tá bom? Beleza e Então, ósculo santo para o pessoal da Batista Central, o doutor Marcos Miranda e também para o casal natalício e Ivanete Marques. E a gente era para mandar o ósculo santo ontem, na segunda-feira, mas nós tivemos um problema na gravação, tanto é que o programa foi reprisado né, e por isso estou mandando agora, tá bom? E nós vamos o seguinte, nós vamos para o intervalo... Tudo bem, estamos de volta com o programa Vejão Sol, hoje naquele formato diferente, né? O formato presidência. Olha só que tomada diferente nossa aí, legal. Os diretores e, os, e a equipe estão trabalhando, eu vou te contar, viu? Uma beleza. A gente se sente até melhor, né? Já fomos. Bom. É, passou Zé Serafim, o senhor que já é campeão aqui do programa, como o senhor é o mais velho dos debatedores, Sim. o senhor vai começar. O senhor vai defender a ideia de que Israel rejeitou o Messias porque quis
1: Quiso, e vai sei. tentar
0: provar que o reverendo Nelson da Igreja Presteira do Brasil está equivocado quando diz que Israel rejeitou porque Deus endureceu, certo?
1: Certíssimo.
0: Qual é a sua primeira pergunta?
1: Vou começar com a perguntinha bem simples. É, reverendo Nelson, por favor, Deus fica indignado com aquilo que Ele mesmo criou?
2: defina onde o senhor está se baseando só para eu entender Deus,
1: eu pergunta é, essa Deus, foi ele que endureceu o coração de Israel Sim. ele fica indignado com aquilo que ele fez?
0: Deus se indigna com aquilo que ele mesmo faz? três minutos para sua resposta bom
2: vamos lá se eu compreendi a questão é todas as vezes que Deus mostra as suas emoções, digamos assim, a sua demonstração na palavra de Deus, a gente está vendo ali uma antropopatia, né? É, o escrito bíblico é para o nosso entendimento, então há uh, emoções humanas colocadas para Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito e não é isso que, que a, a Bíblia quer nos ensinar. E sim, por exemplo, quando fala em Gênesis que ele se arrependeu de ter feito homem evidentemente não está dizendo que Deus tem o mesmo arrependimento nosso, nosso arrependimento é porque pecamos, porque somos errados em nossas atitudes e sempre estamos nos desviando de Deus. Quando uh, Deus na Bíblia, quando em alguns momentos a Palavra de Deus mostra essa emoção humana em Deus, é simplesmente de se arrepender, é simplesmente de dizer, olha, eu não concordo com aquilo, faz parte do meu plano, não é? Por exemplo, para a gente caminhar para a questão principal aí a, 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 do tema, nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, qual foi o plano que Deus traçou desde a, a formação do mundo, não é? Então, ele criou um plano redentivo, criação, queda, redenção e consumação. Ele traça esse único plano, ele continua gerando o único plano. Uma das frases muito interessantes de João Calvino, o reformador do século XVI, é que o universo é o palco do teatro da glória de Deus. E é fascinante isso, porque Calvino conseguiu compreender, no entendimento bíblico, que Deus está no comando da única história. Então ele usa tudo, inclusive o mal, a negativa de Israel, em relação ao Messias, tudo no seu projeto. O projeto que aponta para a consumação, para a eternidade, para a ação de todas as coisas. Bom, enfim, então Deus odiar ou demonstrar isso em relação ao que Ele cria, Ele está apenas dizendo que é negativa a questão do pecado, eu não tenho uh, prazer nisso. E propositalmente, se nós formos a fundo, uh, a gente vai ter que perguntar, se Israel não rejeitasse o Messias, Será que ele seria crucificado? Ele seria morto? Se Israel entendesse tudo aquilo que o Antigo Testamento e os profetas anunciavam? Entendendo até que não o Messias guerreiro que alguns queriam, né? Estamos falando da Israel nação. Na Se toda a nação entendesse como o Antigo Testamento não fosse desobediente, será que ele teria morrido? Então, na verdade, o que nós descobrimos é: Deus, no seu único projeto e propósito, preparou isso. Não se tira a responsabilidade de Israel, não se tira, mas está no decreto do Senhor exatamente isso. Ele preparou dessa forma para que, em nome dele mesmo, o Messias fosse morto. Muito obrigado. Seus
0: comentários, pastor Serafim?
1: Pois não. É, o, o reverendo Nelson deu muita volta, e... mas eu me baseei a minha pergunta... No Evangelho de Marcos, capítulo 3, especificamente o versículo 5, o, o tema é o seguinte, Jesus estava numa sinagoga no dia de sábado, e estava na sinagoga um homem da mão mirrada, e eles, os fariseus e doutores da lei, observando Jesus, ele curaria no sábado. E ele, aí o versículo 5 diz, e Jesus, conduído, indignado, com a dureza do seu coração, se ele se indignou, não foi ele que endureceu, senão ele ficaria até contente de ver o seu plano sendo realizado. Mas ele ficou indignado, chamou o homem para o meio e disse, estenda a tua mão. Primeiro ele perguntou, é listo, não sabe fazer bem ou fazer mal, dar a vida ou tirar a vida? e chamou o homem diante de todos, estenda a tua mão, ele estendeu e ficou com a mão perfeita. Então, a minha pergunta foi baseada justamente nisso, porque se foi ele que endureceu o coração de Israel, e Israel, em todos os sentidos, mostrava-se endurecido contra Jesus e a sua obra, e Jesus ficou indignado, Jesus é Deus, foi ele o criador de todas as coisas, ele se indignou com aquilo que ele fez, me parece que é um contrassenso, se foi ele que criou essa situação, se foi ele que projetou que Israel ficasse endurecido, ele saberia perfeitamente que todos os seus ia rejeitaram por Israel, tudo que, tanto a sua mensagem como suas obras. Olha, Jesus fez obras incontestáveis. Quando ele ressuscitou Lázaro com quatro dias de morto, quem podia contestar isso? Mas o texto diz que eles tem, quiseram matar também Lázaro, para encobrir o milagre que Jesus havia feito. Olha, isso é um coração muito duro. E Jesus se indignou com essa dureza de coração, se ele ficou indignado porque não foi criado por ele. Ele pode dizer que ele ficou triste, ficou, ficou claro, gostaria de ver o povo se voltando para ele, o recebendo, mas ele se indignou, ele se revoltou, ele não gostou além de indignado, se condoeu, teve pena, teve viu que a situação, no, no, no decorrer da nossa palestra, podemos tocar um pouco mais nesse assunto, e ver que Jesus se condoeu mesmo do povo, porque sabia o que ele dizia por causa daquela dureza de coração.
0: Muito bem. Obrigado, pastor. Agora a gente vira o jogo. É a vez do Reverendo Nelson, Taiba Avidago júnior da
2: Presidência do Brasil, de fazer a primeira pergunta. É, então, só para a gente poder... É, entender melhor as perguntas é, para mim faltou se o pastor josé tivesse falado olha eu estamos baseando em Marcos 3 ficaria melhor para compreender o contexto né como foi geral eu fiquei assim entre teologia sistemática teologia bíblica então agora para lhe ajudar e seja Obrigado. bonzinho comigo porque o que o senhor tem de ministério eu tenho de vida, no mínimo, então, e o meu ministério são só 15 anos. Mas a pergunta não tem a ver com teologia sistemática, é? assuntos sistematizados da Bíblia. Mas teologia bíblica, a, a, a ordem que a Bíblia mostra sobre o plano redentivo de Deus. Então, a minha primeira pergunta é assim. O plano redentivo de Deus, segundo a Bíblia, inclui o Messias, o Senhor Jesus Cristo, rejeitado por Israel nação? A gente precisa colocar isso, pastor Heber, é, até porque os ouvintes entendam. A gente tem que falar de Israel nação, porque quando nós colocamos todo Israel no pacote, parece que nenhum israelita foi ou será convertido e salvo. E a gente tem os apóstolos, o próprio Senhor Jesus nasceu em Israel, e a, o apóstolo Paulo, etc., etc., que a gente pode num outro momento. Mas a pergunta é repetindo, o plano redentivo de Deus. Segundo, a Bíblia inclui o Messias, o Senhor Jesus, Ser rejeitado por Israel-nação? O senhor entendeu a pergunta? Perfeitamente. Três minutos.
1: É, reverendo Nelson, o senhor disse uma coisa que me chamou a atenção é, a respeito da, da, do tipo da pergunta, é? para tornar mais fácil para ser respondida. É, de fato, é, Deus sabedor do que, que ia acontecer, porque nada surpreende a Deus, né? Ele conhece as coisas antes que elas aconteçam. É, só para colocar melhor o assunto, quando Deus falou a respeito do, do rei, do rei que ordenou a volta de Israel para sua pátria, foi qual o nome do rei? Reciro. Ciro, rei Ciro. Obrigado, Sim. rei. Ciro, Deus falou isso 210 anos antes do seu nascimento e 140 anos antes da destruição do templo.
2: Exatamente. Não
1: precisa as coisas acontecerem para Deus saber o que vai acontecer. Deus falou a respeito do, de, do rei Josias que ele iria derrubar aqueles altares idólatras e queimar os ossos dos sacerdotes incrédulos. 360 anos antes de Josias nascer, que nem seus pais, nem seus avós existe, Deus já o chamou por nome e aquilo que ele ia fazer. Uma coisa curiosa que eu já tive a oportunidade de falar até em algumas pregações que eu fiz. Quando Adão comeu o fruto proibido, será que Deus se assustou? Eu não esperava. Nada, nada surpreende a Deus, Ele sabe de tudo. Então, tudo que ele planeja, tudo o que ele faz, é baseado no seu próprio conhecimento. Ele sabia que Israel seria endurecido. No decorrer da nossa palestra, eu tenho alguns textos que vão comprovar isso daí. E sabendo aquilo que ia acontecer, ele já traçou seu plano. Mas não vamos pensar que se Israel aceitasse o Messias, foi essa a sua primeira colocação, ele seria crucificado se Israel o aceitasse ele seria morto se a nação de Israel o aceitasse o irmão colocou quando se fala de Israel não se fala de indivíduo, fala da nação já tive a oportunidade de falar isso aqui algumas vezes o apóstolo Paulo disse então todo Israel será salvo no capítulo 11 verso 26 de Romanos mas todo Israel não quer dizer todo Israelita, Exato. ele fala em caráter nacional, né? nacional então deus sabia que tudo aquilo ia acontecer e portanto ele deixou que o seu plano seguisse porque mesmo para os Israel endurecidos ele ainda tem um plano
0: é bem. legal
2: obrigado três minutos para os seus comentários pastor Nelson então exatamente esse é o ponto que o pastor josé colocou falando na verdade da presciência de deus e esse é o ponto principal na verdade essa é a essência do nosso debate aqui Presciência de Deus significa o que? Ele olha o futuro e sabe tudo, então eu estou dizendo com essa explicação que a história, o ser humano, o que vai acontecer, Deus na verdade apenas sabe, porque Ele olha o futuro, então Deus prevê o futuro. Se Ele prevê o futuro, então tem uma outra força que Ele não comanda, que vai fazer com que os acontecimentos ocorram e Ele só olha o futuro. Mas presciência, biblicamente falando, e eu quero rapidamente mencionar alguns textos, a presciência bíblica é Deus decretando todas as coisas. Então, Ele é o Senhor da história. Ele escreveu o passado, o presente e o futuro. Ele conduz né, na questão da história redentiva: criação, queda, redenção e consumação. Eu posso lembrar, por exemplo, as palavras do Senhor Jesus em Mateus 26, verso 24: O filho do homem vai. Como está escrito a seu respeito? Mas aí daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Está responsabilizando Judas Iscariotes pela traição, e esse momento de Mateus 26 é o mesmo de Marcos 14, 21 e Lucas 22, 22. Mas Jesus está. A minha entrega, a minha morte, já está decretada. Decretada não por alguém que olhou os fatos no futuro, mas uma presciência um pré-conhecimento porque Deus traçou a história. E isso é a coisa que mais impacta o ser humano, porque quando nós olhamos ah, o que o pecado fez em nós, e a Bíblia diz que todos são pecadores, estamos longe, é, desgraçadamente longe da graça do Senhor, e por isso que Ele precisa agir, a gente ouve isso e realmente fica impactado, né? Como é que pode ah, 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 Deus não levar em conta a gente? Ele não vai levar em conta porque somos todos pecadores, desde Gênesis 3, desde que a queda aconteceu no ser humano. Então, Incrivelmente né? a, a, o que a palavra de Deus mostra, a gente vai ver isso em Atos 2, na pregação de Pedro, Atos 3, ele repete isso também, quando na verdade ele coloca, foi pelo decreto de Deus isso. A responsabilidade de Israel não é tirada, a gente precisa colocar, porque na verdade, se a gente conseguir der tempo de, de tocar nesse assunto, não há a, é, embates ou, ou conflitos entre a soberania de Deus e a responsabilidade. É, é, do homem, a responsabilidade de Israel foi colocada ali, porque Deus no seu propósito eterno havia colocado dessa forma, decretado dessa forma, para ele realmente fazer tudo para a sua honra e para a sua glória, como Paulo explica em Efésios capítulo 1, de 3 a 14, ele coloca tudo é, é, que Deus colocou, antes mesmo da fundação do mundo, visa a sua própria glória, a sua exaltação, então a gente precisa pontuar aqui, pré-ciência é, Deus escreveu toda a história, muito bem. Uma pergunta para
0: cada lado já foi feita, respondida e comentada. Vamos para a segunda rodada agora. Pastor Serafim, o senhor tem a
1: palavra para a segunda pergunta. Eu tenho uma perguntinha simples que o senhor já quase respondeu, só falta completar. Opa, que bom. <risos> que diferença existe entre presciência e predestinação?
2: Compreendeu? A predestinação em relação à soteriologia, em relação à salvação? No geral. Geral, no geral? Misericórdia. Predestinação e presciência. Qual a diferença que existe? Três minutos. Muito bem. Pré-ciência. Deus decretou todas as coisas antes da fundação do mundo. Ele comanda. O que está acontecendo é realmente o teatro dele ocorrendo. Ele é o diretor, ele é o senhor que comanda, ele é o artista principal e é aquele que vai levar toda a glória. Portanto, se não houvesse predestinação para a escolha daqueles que ele quis salvar, a maneira justa de Deus contra o pecado seria que todos iriam morrer e iriam para o inferno. Então Deus preparou essa tão grande salvação para que alguns, na sua graça, e nós louvamos a Deus por isso, pudessem alguns serem salvos. Então, Deus decreta todas as coisas e dentro do seu decreto a predestinação está lá. E se ele não fizesse isso? Impossível alguém ser salvo. Aí a gente né, tem que entrar um pouco nisso, nessa questão, o que, que o pecado fez com o ser humano? Ah, apenas abalou o, o ser humano em algumas das suas funções morais? Não, a Bíblia coloca para nós que é uma depravação total. Nada do ser humano é, é, é bom, é benéfico depois da queda. E como nós somos de origem de Adão e Eva, e depois do pecado deles, toda a raça humana, então como eles representavam a raça humana, todos então pecaram, então nós só temos um jeito de receber salvação ou ser é, reconciliado com Deus, a partir dele mesmo. Ele vir, ele agir, não é? É engraçado, por exemplo, dentro desse ponto, eu creio que dá para a gente relembrar, por exemplo, é o Salmo 65, é, no Salmo 65, versículo 5, eu acho, ele diz assim isso, não, 65, 4, né? É, 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 Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, que aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Então, isso é que é maravilhoso, porque Jesus disse também que ninguém tem capacidade de vir a Deus, exceto aqueles a quem Deus aproxima de si. João 6, 44 e 45, conforme até Jeremias capítulo 3, ou Oséias capítulo 11, verso 4. Então, por que isso? Por que essa necessidade? Infelizmente, o pecado nos separou plenamente do Senhor. E esse pecado e toda a queda está dentro daquele plano redentivo do Senhor que a gente vê ao longo da Bíblia, né? A criação, queda, restauração ou, 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 ou redenção e a consumação. Então, para a ciência, Deus escreveu toda essa história. Se Ele não fizesse isso e, portanto, não incluísse num dos de seus decretos a predestinação, ninguém seria salvo. Ah, então todos iriam para o inferno? Sim. E Deus continuaria sendo justo? E Senhor absoluto. Porque Ele não precisa de nada. Ele nem criou o único. E o ser humano, e o planeta Terra por consequência, porque necessitava de alguma coisa. Ele sempre foi pleno no seu amor trinitário, completo. Mas ele quis demonstrar para o louvor da sua glória, ele quis estender a sua graça e criou o ser humano.
0: Muito bem. Seus comentários, Pastor Serafim.
1: Não. Predestinação e preciência. Presciência ciência nos fala que Deus conhece as coisas antes que elas aconteçam, já falamos na resposta anterior. Se nós admitimos a, a doutrina de que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição, quer dizer que aqueles que não foram escolhidos, eles estão condenados irremediavelmente. Nós vamos ter que acreditar num deus injusto e num deus parcial mas está escrito que deus na excepção de pessoas ele ama todos da mesma forma nós não podemos admitir que deus tenha criado o homem um robô já criado para ser manipulado sem direito de, de, de ter uma opção deus criou um ser inteligente pensante e com direito de tomar decisões e o importante é que deus não viola o direito do homem de tomar as suas decisões quando o reverendo se tocar de Judas Iscariotes, que traiu o senhor e o senhor disse que melhor seria para o tal não ter nascido que haveria um traidor a, a profecia já disse já houve até um caso com Davi, quando seu amigo Eitofé o traiu, ele foi considerado como uma figura do Judas Cariootes. Mas não estava exatamente marcado Judas Carioties. Os doze podiam cometer aquilo. Pedro correu risco, Jesus falou, Satanás pediu para se ir andar contigo e eu roguei por ti. E ele rogou também por Judas, porque ele não queria que ninguém se perdesse, mas um se perdeu porque quis. Até eu acho interessante esse comentário, eu li um livro. Tão curioso sobre isso, eu não me lembro o nome do autor, eu era muito jovem quando li não sabia valorizar bem as coisas ainda, mas me lembro da, 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 do, do tema, da discussão, o, o nome do livro é Os Amigos de Jesus, o que que todos os judeus esperavam, inclusive os discípulos, que Jesus estabelecesse um reino, eles até já disputavam a posição no reino, né? exatamente junto a dizer, eu vou ser ministro da fazenda porque Ele eu tinha mesmo, a bolsa, eu tenho a bolsa, né? <risos> Mas quando ele viu que o plano deles não ia dar certo, Jesus estava dizendo que ia voltar para o Pai, ia morrer, ia ser crucificado. Parece que houve uma decepção entre ele. Judas, esperto como é, mexer com o dinheiro. esse negócio de mim não vai existir coisa nenhuma. E ele sabia que Jesus já tinha escapado muitas vezes da mão do judeu. Ele falou, vou dar um golpe de mestre. Eu vendo ele, recebo o dinheiro, na hora necessária ele escapa, como está acostumado, e... Se não, pegaram o problema deles, mas já recebi o meu. Mas não deu certo. <risos> tá certo.
0: Boa. Bom, vamos para a segunda pergunta do Gabriel Nelson
2: Taibo Avidago Júnior, da Presidência do Brasil. Então, vamos lá. Já que a gente, o, o pastor José, tocou na questão da soberania de Deus e da liberdade humana, né, eu iria fazer essa pergunta depois. Então, vou colocar agora, porque já levantamos a lebre, né? Então vamos lá, pastor, admitir que o Messias foi rejeitado porque Israel, nação, não o quis, tem a ver diretamente com a responsabilidade humana e por consequência o livre-arbítrio? Claro, claro que
1: tem responsabilidade sim, eles rejeitaram Jesus porque quiseram rejeitar, eles endureceram o coração propositadamente, então eles têm enorme responsabilidade. Como todo ser humano é responsável. Não vamos dizer que Deus é o responsável pela perdição de alguém. Alguém se perde, Israel se perdeu. Ou, ou, não se perdeu, rejeitou seu Messias, sendo inteiramente responsável. Até aquela palavra mal falada que falaram diante de Pilatos, o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. É Parece que foi tão pesada, não é? Parece que pagaram caro e estão pagando ainda. Mas, eu gostaria de emendar esse assunto, dizendo que se Israel aceitasse o seu Messias, cressem nele como seu Messias, não ia impedir a salvação do gentil. Porque já no tempo do judeu, um gentil podia se tornar judeu. Ele tinha que fazer circuncisão, cumprir toda a lei de Israel, até quando eles se desviaram completamente... Jesus censurando os escribas e fariseus no capítulo 23 de Mateus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que atravessais o mar para fazer um prosélito e depois de o ter desfeito, tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós, porque o sentido aí não era apenas o temor a Deus, mas era, um, uma, era uma religiosidade apenas e, e o que eles queriam fazer pois bem, vamos supor que Israel tivesse aceitado o seu Messias ele seria crucificado porque Roma estava dominando na época e o judeu não tinha um exército para fazer frente aos romanos, nem Jesus aceitaria isso, mas assim como a lei se estendia para o gentil que quisesse aceitar o judaísmo o evangelho da graça que, diferente do evangelho da lei Agora, com a graça do Senhor, não mais dependendo de uma observação da lei, como a circuncisão e outros detalhes mais, até o Escritor aos hebreus gosta, fala disso tão bem, nos capítulos 5, 6 e 7 de Hebreus, que se tivesse tempo eu gostaria até de comentar um pouco. Por que Jesus é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Melquisedeque, mas segundo a ordem de Arão? Se fosse segundo a ordem de Melquisedeque, nós tínhamos que nos circuncidar para ser salvos.
0: Ao contrário,
1: né? É de Arão. Mas sendo dó de Melquisedeque, nós isso, estamos livres e salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a aceitação de Israel não ia impedir a salvação do gentil. Assim como a aceitação do gentil não ia a salvação do judeu, porque Paulo disse em Romanos 11:26: assim todo Israel será salvo.
0: Também. Seus comentários,
2: reverendo Nelson, aceitou a resposta? Sim, é, entendi. Compreendi. Eu não posso responder em cima da, do que poderia ter sido, né? Que a gente ia discutir, por exemplo, que Pilatos falou assim, olha, eu não vejo nada contra esse inocente. Então, bem provável, mas essa é cogitação, ele não seria crucificado. Bom, se Jesus não seria crucificado, aí, é, sem derramamento de sangue, não há remissão. Bom, não dá para responder em cima disso. São cogitações que a gente estava mencionando. Vamos direto ao ponto. A essência do debate de hoje é exatamente entender existe o livre-arbítrio então cada um escolhe conforme sua responsabilidade deus não tem nada a ver com isso então deus na verdade nem sabe quem vai ser salvo porque ele está lá não é erradamente alguns usam apocalipse 3:20 dizendo jesus está à porta do seu coração quando na verdade ali está falando de uma que estava longe distante de jesus e como que ironicamente jesus falando olha eu devia estar aí dentro eu estou aqui fora mas eu estou sendo amoroso aqui, batendo, para ver se alguém ouve a minha voz e deixa eu entrar. Mas a grande questão, para a gente não perder tempo, é assim. Todo debate tem a ver. Existe livre-arbítrio, o ser humano pecador, Israel, nação, é, tem livre-arbítrio. Isso tem a ver com responsabilidade, por quê? Ah, se eu digo que não, Deus é que decretou, endureceu, nossa, eu tiro a liberdade, como o pastor José muito bem colocou, eu tiro a liberdade das pessoas, a liberdade de Israel, a responsabilidade. Então, a gente precisa definir responsabilidade. Então, responsabilidade, biblicamente falando, é simplesmente um sinônimo de prestar contas. Significa que nós devemos responder diante de Deus, o juiz, por cada uma das nossas ações. Isso quer dizer o quê? Que se Deus nos chama para tratar de uma das nossas ações, nós ficamos moralmente obrigados a responder Deus. Então, somos responsáveis diante de Deus. Todo mundo já é responsável. Então, a Escritura não usa esse termo abstrato, né, a responsabilidade, você não encontra essa palavra. Mas o fato é de que nós seremos, no final de tudo, chamados, a, 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 de acordo com a palavra de Deus, chamados ao juízo diante do Senhor. Então, o que é responsabilidade? Vou tentar rapidinho falar. Primeiro, nós somos responsáveis diante de Deus porque Ele é o Criador e nós somos criatura. Então, eu não preciso dizer, ah, ah, eu tenho que, ser, é, tem que ter livre-arbítrio para Israel ser responsabilizado. Não! É simplesmente uma criatura, é responsabilizado. Segundo lugar, nós somos responsáveis diante de Deus porque Deus é o ponto de referência moral para aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não somos nós. Então não adianta, olha, eu preciso ter um livre-arbítrio para culpar Israel ou todos os pecadores de serem condenados ao inferno. Não, não, não. Simplesmente porque o ponto moral é Deus, a referência moral é Ele, não somos nós. E em terceiro e último lugar, porque não dá tempo de eu ler os bíblicos aqui, tem vários, nós somos responsáveis diante de Deus pelo conhecimento que temos. E todos os pecadores pecam, mais ou menos, contra a luz e a verdade. Então ninguém é destituído totalmente da luz da consciência. Nós seremos julgados de acordo com a luz que temos. Romanos 2 fala isso. Então, a questão é simplesmente, se eu tenho que admitir que tem livre-arbítrio, para então responsabilizar alguém, ah, eu estou tirando que Deus não está no controle. Porque há responsabilidade. Todos têm responsabilidade. Muito bem. Duas perguntas foram feitas para cada lado,
0: respondidas e comentadas. No próximo bloco, eles farão a última pergunta deles, né, mutuamente, e tem uma pergunta que foi gravada pela nossa equipe de reportagem, que eles também responderão. Sai daí. Que bom que você está conosco. Esse é o um Só especial, né? Aquele debate em forma presidencial. O assunto hoje está pegando fogo aqui. Israel rejeitou o Messias porque quis ou por ter sido endurecido por Deus? Você já votou na enquete? Volta na enquete, hein? Para você poder concorrer aos sorteios que a gente vai fazer aqui. Nós vamos agora para a terceira e última pergunta que foi elaborada pelo pastor José Serafim, ministro da Igreja e Assembleia de Deus do Ministério de Belém.
1: É, reverendo, Nelson, quando... o direito do homem, Deus dá ao homem o direito de escolher, está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Quando Moisés repetiu a lei, ele dizia o seguinte para o povo, eu vos proponho a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. E Josué, capítulo 24, versículo 15, ele definiu, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa escolhemos, nós serviremos ao Senhor. Nem, nem Moisés nem Josué estavam brincando, estavam falando sério. E se deram para ele a oportunidade de escolher, porque eles podiam escolher. Não, nós vamos servir os, os, os ídolos. Bem, como de fato acabaram tanto, né? Mas é, vamos, nós serviremos ao Senhor, muito bem, então eu tomo testemunho contra vocês. Mas a minha pergunta é a seguinte. Se por Deus que endureceu o coração de Israel, por que ele lamenta esse endurecimento?
0: Ele lamenta esse endurecimento? Sim.
1: Tá.
2: O senhor entendeu a pergunta? Sim. Três minutos. Simples, de trás para frente. Por que, que ele lamenta? Deus vai lamentar toda a desobediência e todo o pecado do ser humano, como ele deixa claro naquele antropopatismo que falamos antes, né? Dar sentimento para Deus é, que é humano, é, quando ele diz que se arrepende de ter feito uma, o ser humano, claro que ele não se arrepende, dizendo, ah, fiz um plano errado, é, Jesus Cristo tem que entrar em ação, é o plano B. Não existe plano B para Deus, o único verdadeiro plano A. Que vai por toda a eternidade. Muito bem, então Deus tem que mostrar o seu lamento, e isso a Bíblia deixa claro para nós, é, 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 pela qual a palavra é o único meio de crermos no Senhor Jesus. Ah, ah, Romanos 10, 17, né? a fé vem pelo ouvir, ouvir da pregação da palavra de Cristo. Então Deus coloca claramente em Escritura para demonstrar: eu lamento o pecado, eu lamento, não tenho prazer na morte do ímpio, ele fala, mas que ele se converta. O apóstolo Paulo diz isso nas cartas a Timóteo. Mas o próprio Deus sabe. É Jesus dizendo em João 6: Só vai vir a mim aquele que o Pai me der. Se o Pai não dá, não tem jeito. Por quê? Aí é que está. Não está sendo arrancada a responsabilidade. Todos são responsáveis porque todos são pecadores. A grande coisa de Deus é exatamente ele vir resgatar, ele vir preparar a obra de Cristo, ele conduzir toda a história que ele mesmo fez, porque ele é Senhor. Nós precisamos ter a coragem de chamar Deus de Senhor absoluto. E ser Senhor absoluto é conduzir todas as coisas, porque nós não temos esse poder. Agora, voltando, dá tempo? Acho que dá tempo. Ah, o pastor mencionou dois textos. Ah, agora sim dá para ajudar com o contexto bíblico. Vamos lá, um minuto e 17, vamos ver se... Eu vou tentar pegar Josué 17, que eu creio que é mais fácil.
1: 17, 24.
2: 24, Josué 24, a partir do 14. É... O contexto diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates ou no Egito, e serviu ao Senhor. Porém, agora aqui é a questão da escolha, verso 15, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vamos prestar atenção em quem que Josué está falando para o povo escolher. Isso é textual. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus que cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos o Senhor. Textualmente, é só ler a Escritura. Josué não coloca Deus a escolha. Vocês escolhem as porcarias que vocês quiserem, o Deus tal ou o Deus tal, de tal lugar ou de tal lugar. Eu sei de uma coisa, nós sabemos a verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando em Deuteronômio, repetição da lei, Moisés está lá mencionando o texto de Deuteronômio 30 que o pastor José é, falou, simplesmente ele está dizendo, olha toda a lei, estou repetindo a lei para vocês, escolham a vida, é a vida, é a obediência, essa é a vontade do Senhor. Mas em nenhum momento ele está dizendo, olha, é, é, agora, então vocês têm esse poder, se Deus não suscitasse isso no coração deles, e de fato, para muitos não suscitou, não houve a obediência nós dependemos totalmente da ação de Deus. E isso que se chama graça, dar ao pecador o que ele não merece. Tá bom. Pastor Serafim, seus comentários.
1: É, Reverendo Nelson, né? quando o texto diz escolha quem se vais, significa que assim, eles liberdade absoluta de escolha. Deus não tolheu a liberdade deles. Josué fez uma descrição do que Deus havia feito, de tanto Moisés como Josué. Deus os tirou do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, sustentou no deserto. E agora vai atravessar o Jordão e possuir a terra. Vocês têm direito de escolha. Ele mostrou as consequências de escolher a Deus ou os ídolos. O povo podia, se ele mandou escolher, ele tinha o direito de escolher. É textual também. Escolha é escolha, quer dizer, opto por, por um, opto por dois. Era o direito que eles tinham. Portanto, se eles tinham esse direito, eles podiam fazer. Com relação a Deus lamentar o endurecimento de coração, está escrito em Deuteronômio, capítulo, é, capítulo 32 capítulo 5 verso 27 a 29 quando Moisés leu a lei para o povo, repetição da lei e o povo disse tornou a repetir aquilo que o Senhor mandou, nós faremos e obedeceremos, nós cumpriremos fale tu com Deus e não nós Deus quando ouviu aquilo disse a Moisés o povo falou bem Moisés, eu gostei do que eles falaram quem dera que o coração deles fosse assim. Deus não falou que se arrependeu de nada. Diz, quem dera. Quando, o que significa a expressão, quem dera? Fosse melhor. Eu gostaria. Mas Deus não força. E entre a vontade de Deus e a vontade de Israel, prevaleceu a vontade de Israel. Está escrito lá... É, em Lucas capítulo 13, verso 37, quando Jesus dizia a Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos e galinhas juntos pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram, se vocês não quiseram, eu lhe dei liberdade, agora vão pagar o preço dessa rejeição. Quando Jesus levava a cruz, que as mulheres iam chorando atrás, disse, filha de Jerusalém, não chorai por mim, mas chorai por vossos por vós mesmas e por vossos filhos. Porque sabe que daí há 40 anos, aquelas crianças seriam soldados que iriam morrer na guerra contra os romanos. Então, Jesus disse, eu quis juntar vocês. Era meu propósito, mas não obriguei. Eu convidei, mas vocês não quiseram. Não querendo, sofram as consequências. Muito bem.
0: Agora é a vez do Reverendo Nelson fazer a terceira e última pergunta dele. Eu o sempre me... pergunto. Oi, sua pergunta.
2: Vamos lá. Faltou essa aqui. O Antigo Testamento, Pastor José, quando fala do Messias, menciona uma incerteza quanto à morte do Messias por ter sido rejeitado por Israel nação, na ou mostra isso como fato decretado por deus desde toda a eternidade
1: não há a menor sombra de dúvida que desde o desde que aquele cordeiro que foi morto para vestir adão e eva já falava da morte de jesus todo o velho testamento isaías 53 salmo 22 salmo 69 são textos que fala claramente da morte do senhor não quer dizer aí que Deus decretou que Israel rejeitasse Israel, Não quer dizer. quer dizer que a presciência de Deus já sabia o que ia acontecer. Deus não se assustou porque Israel rejeitou o -me Messias. Como nós já dissemos, ele 360 anos antes de Josias, já deu o nome de Josias o que ele ia fazer. 210 an anos antes de nascer o rei Ciro, ele deu o nome dele e falou o que ele ia fazer. Ele não ia saber que Israel ia rejeitar e que o caminho da salvação da humanidade era a cruz. Sabia perfeitamente. Por isso ele falou, por isso os profetas falaram. Deus dá ao homem toda a oportunidade. Deus abre, Deus esclarece. Mas o homem quando quer endurecer, quer ter a serviço dura. Dá tempo de eu contar uma experiência? Claro. Sim, é interessante. Eu ouvi do de um gideão internacional um médico muito famoso no ceará muito rico e muito ah, respeitado alguns crentes foram visitá-lo e perguntou doutor o senhor acredita que deus existe? porque eu sou deus Ah, o senhor é deus tá Foram embora esse homem tinha três fazendas e um jardim e na casa da mansão dele aquele jardim bonito a esposa disse, para ele, olha, eu vou passar um dia numa nossa, das nossas fazendas, mas amanhã vai vir o um jardineiro aqui para cuidar do nosso jardim. Tá bom, pode ir tranquilo. E ele acordou de manhã com o barulho do jardim e ele se preparou, se vestiu, tal, pegou sua maleta de médico e foi saindo. Quando ele estava andando no meio da sala, ele caiu de repente desmaiado. Perdeu a voz. Ele só ficou com a visão e o ouvido e não perdeu a mente e caído ele orou, se aqueles homens me falaram que existe um Deus, e esse Deus mandar que esse jardineiro entre aqui para me socorrer, eu vou crer nele, esse homem nunca tinha entrado na casa do médico, ele acabou de pensar em sua porta, a Bia entrou, o jardineiro, viu o médico caído, levantou o médico, cuidou dele, chamou a ambulância tal, né? foi socorrido, quando ele sarou, ele pôs uma placa enorme lá em frente à clínica dele. Só o Senhor é Deus.
0: Amém. <risos> Glória a Deus. Muito bom. Fernando Nelson, três minutos para o senhor comentar. Então vamos
2: lá. Nós voltamos para o mesmo ponto do que é presciência. E agora, é, é, como a gente já três vezes tocamos nisso, a gente precisa ser bem claro. Se eu creio que pré-ciência é Deus olhar o futuro, então tem outra força além de Deus comandando. Se tem outra força, Deus não é o único Senhor. Não dá para ter outra posição. Não tem como. Ah, ele viu. Ele viu o quê? As coisas que iam ocorrer. Quem comanda essas coisas que iam ocorrer? Ah, elas ocorrem, porque o ser humano é plenamente livre. Então eu não tenho um Deus que controla todas as coisas. Quando eu leio o Antigo Testamento, né, ah, eu vejo, por exemplo... Que o Antigo Testamento prediz claramente a vinda de Cristo e o que iria ocorrer. Prediz não porque Deus olhou o futuro, mas porque ele escreveu. E, na verdade, a a, a, a existência de pecadores serem salvos é porque Deus decretou. Senão, ninguém poderia ser salvo. Isaías 7, 14. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem vai conceber. Isaías 96 Um menino vos nasceu. Seu nome será maravilhoso, Conselho de Deus, Sorte, Pai da Eternidade, princípio da Paz. Miquéia 5.2, Tu, Belém, frata é pequena, dos, dos milhares de Judá, de ti que me sairá aquele que há de reinar a Israel. Quanto ao ministério e à morte de Jesus, Zacarias 9.9, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que vem, de ti, vem a ti o teu rei, ele é justo, traz a salvação, ele é humilde, vem montado sobre jumentos, jumentinho. O Salmo 22, Pois cães me rodeiam. Um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Bom, até agora, sem falar de Isaías 53, até agora não é um Deus que olhou uma outra força pré-ciência. Ele decretou. Se eu admito, tenho que repetir isso agora, porque é muito sério essa questão. Parece que Deus não tem poder de salvar, depende do homem. Tem um nome, eu detesto usar termos teológicos, mas tem um nome teológico para isso, é sinergismo. Sinergismo é o ser humano tem que dar um passo em direção a Deus e Deus dá um passo em direção ao homem. Não pode, não existe isso, porque o ser humano é totalmente depravado. Se Deus não atropelar a nossa vontade e vir e regenerar, regenerar o coração, pelo meio que ele criou, a pregação do evangelho, ninguém será salvo. Isaías 53 fala exatamente de todo sofrimento, morte do Senhor Jesus. Isso não é Deus adivinhando, olhando. Ele decretou assim. E para a gente terminar, Isaías 50, Zacarias 12, 10, Efésios capítulo 1. Quando a gente pega Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo, que foi judeu, zeloso, rabino, fariseu até, quando ele mesmo escreve Efésios capítulo 1, e como o texto era longo, eu não transcrevi nas minhas anotações. Mas Efésios capítulo 1, eu peço que os ouvintes leiam nas suas casas, a partir do verso 3, 3 a 14, é, só vou ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Mas antes da fundação do mundo ninguém praticou bem ou mal, mas ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos, e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E todos os versículos até o 14, para eu não estourar mais ainda o tempo, é, é, meus irmãos, em todos esses versos, então, tudo isso Deus fez, decretou, executou, pelo bene, beneplácito da sua vontade, pelo seu querer. Não há problema nisso. Isso não retira a responsabilidade pecadora do ser humano. É exatamente o contrário. Se Deus não agir, não há salvação. Então, pré Deus decretou todas as coisas. Tá bom. Temos uma pergunta gravada, vocês vão
0: ter dois minutos para responder, só. E depois, se der tempo, eu tenho uma pergunta minha para vocês. Para cada um de vocês, uma pergunta diferente. Solta a pergunta gravada.
2: É, eu tenho uma pergunta. Qual é o propósito de Deus endurecer
0: o coração das pessoas? Qual o propósito de Deus endurecer o coração das pessoas? Pastor Serafim, dois minutos.
1: Como já dissemos durante toda a nossa palestra, não é Deus que endurece o coração da pessoa. Deus, o interesse de Deus é que as pessoas creiam, abram o seu coração. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, foi de Deus tornou seu coração duro para mostrar nele a sua glória, Deus já sabia de antemão que Faraó seria um homem de dura serviço, que ele não se humilharia. Por isso, Deus permitiu que o seu coração se endurecesse. Quando Moisés fez a primeira abordagem a Faraó, dizendo: Deus, o nosso Deus, mandou que o povo saia, dê o nome de Jeová, de Senhor. Faraó respondeu muito bem: disse, Eu não conheço o Senhor. De fato, não conhecia mesmo. Ele achava que ele era um Deus como todos os soberanos da época, se achavam deuses. O deus aqui sou eu. Por de mim tem o deus Ra, tem o deus Apis, tem uma porção de Deus aqui, mas esse teu deus eu não conheço. Deus já sabia que ele seria um homem de coração endurecido. Mas o propósito de Deus é que os homens abram o coração, tanto que ele promete lá em Ezequiel. Eu tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E para Paulo, Deus disse: não te, é, é difícil para você, Paulo, recalcitrar contra os agrilhões. Abra o coração, é melhor para você.
0: Hum. Mesma pergunta
2: para o senhor reverendo Nelson. Por é, amor né? de Deus, endurecer coração? Então, a Bíblia me diz assim: no caso que o reverendo, é, que pastor José lembrou, Êxodo 4, 21 fala: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito. Vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu, eu aqui é o um Senhor, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Por que, que isso está na Bíblia? Êxodo 7,3: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Naquele caso, Deus endureceu, porque ele queria mostrar todas aquelas pragas, mostrar o seu poder, porque ele tinha um propósito. Agora, vamos voltar à questão mesmo de por que, que Deus endurece ou Deus vem e salva. Precisamos lembrar, Romanos 3, versículo 11, Paulo diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há. Paulo não sofria de esquizofrenia. Uma hora ele cria, outra hora ele não cria. É só ler toda a teologia paulina, todos os, os livros no Novo Testamento que foram escrito. Ele não tinha esse problema. Ele está dizendo baseado em quê? Que todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. Muito bem. Se todos estão na mesma situação, como alguém pode ser salvo? É aí que a graça de Deus tem que brilhar. E nesse momento, nem nem eu aguento a emoção, porque eu não vim de lá cristão e se não fosse a graça me alcançando, eu nunca ia ir até o Senhor. Romanos capítulo 9 mostra isso, aquele texto que é um complicado, onde Deus coloca lá: olha. É, é, é. A palavra da promessa é essa. Por esse pouco tempo virei a Sara, teria um filho. Hum, e não ele somente, mas também Rebeca, de um só, concebeu Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem o mal para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse, não por obras para mas por aquele que chama já tinha sido dito mais velho vai servir ao mais moço como está escrito amei jacó porém me aborreci de exol aí as pessoas podem pensar o que paulo coloca no verso 14 romanos 9 que diremos pois a injustiça da parte de deus de modo nenhum ele diz a moisés terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e eu vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão assim pois não depende de quem quer ou de quem corre mas de deus usar a sua misericórdia Por quê? Porque todos são pecadores. E se Deus não agir assim, não há salvação. Essa é a grande graça tá, de Deus. Bom. Ele vem apesar dos Deu, nossos pecados. Só, só não, eu, nossa, essa, essa
0: é a minha pergunta para o senhor. Ah, Ele não. acabou de ler o texto. A pergunta para o senhor que eu escrevi é, <risos> por que, que a Bíblia diz é, que Deus diz assim, eu endureço a quem eu quero e eu tenho misericórdia de quem me aproveita ter misericórdia, eu não devo satisfação para ninguém não me encho a paciência.
1: Por que, que Deus fala isso? Dois minutos. É, Deus está mostrando a sua soberania e que ele é Deus pode ser Deus Ele não deve realmente satisfação a ninguém, mas é como nós já dissemos desde o princípio Deus não viola o direito de ninguém ele já sabendo de antemão como será a pessoa como será o seu coração ele respeita aquela decisão da pessoa e age de acordo com o seu endurecimento então, dessa pessoa, ele não pode ter misericórdia, porque a pessoa rejeitou a sua misericórdia. E se a pessoa rejeitou, Deus não obriga. Outros, do que pareça, nossos olhos, uma pessoa tão ímpia, mas o seu coração é mais voltado para Deus. Podemos tomar como figura Paulo. Que homem pior do que Paulo podia existir? Ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os conduzia presos. Ele consentiu na morte de Estevão. Qual é o crente que quer chegar para Paulo e pregar o evangelho para ele? Está hum. louco. Quando Deus falou com, com Ananias, assim, eu não vou não, senhor. Eu não vou, que não é louco. Ele veio aqui para nos prender, eu vou lá me entregar. Pode ir, Ananias, pode ir. Ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido, pode ir. Deus sabia, como Paulo depois confessou em uma das suas epístolas, eu era zeloso, mas sem entendimento. Ele achava que fazia um trabalho para Deus. Na sua mente obscurecida do farisaísmo, ele achava que fazia um de Deus. Até que o Espírito Santo lhe mostrou que o caminho era outro. E quando ele entendeu que era outro, ninguém se converteu como Paulo, né? Uhum. Os três primeiros dias foi de jejum. É. Jejum total e oração. E daí ele começou uma nova vida. Porque Deus conhece o interior da pessoa. Não quando ele já existe, mas antes dele ser concebido.
0: Amém. Obrigado, pastor. Agora, a minha pergunta para o reverendo Nelson Avidago, que já deixou claro aqui que Deus decreta todas as coisas, está no controle de todas as coisas e por isso ele sabe de tudo que vai acontecer. Certo? Muito bem. Reverendo Nelson. É correto dizer então que Deus endureceu o coração de Caim para que Caim matasse a Abel?
2: Dois minutos. Sim, e isso não tira a responsabilidade dele. Ah, a nossa luta aqui é exatamente achar, eu preciso preservar ano de ele ser culpado do pecado e preservar para alguns significa que eles têm que ter livre arbítrio. É, não. Todos nós, depois da queda, depois de Gênesis 3, todos são condenados. Todos estão farinha do mesmo saco, pó do mesmo chão. O que acontece? Caim matando. Deus ainda fala com ele, olha, o pecado já a porta. Cumpre a ti dominá-lo. Deus avisa, ele é responsável. Mas o fato aconteceu, sim. Por que aconteceu? Está no decreto de Deus. Vamos para um grande problema? O grande problema é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo seu propósito. Meu Deus, tudo vai cooperar para o bem, Senhor? Sim. Quem vai entender biblicamente isso? Aqueles que sabem que Deus é o único poder absoluto e soberano. E todo o resto está embaixo. Satanás, minha vontade, tudo está embaixo. Deus domina sobre tudo. Porque se Ele domina sobre tudo, Ele transforma o mal em bem e usa o mal, e usa o pecado, e usa todas as coisas para a sua glória. Ele vai conduzir esse caminho até o fim. O incrível, e aquela pergunta que, que abalou os ouvidos de Martinho Lutero. Quando Lutero colocou a soberania de Deus baseada em Romanos, alguns falavam, Lutero, por favor, deixe Deus ter misericórdia. Aí ele respondia, deixe Deus ser Deus. Nos incomoda, pastor Heber, claro que nos incomoda quando a Bíblia fala que nós somos depravados totalmente, que não há nada de bom, que o pouco de bondade que fazemos é graça comum, mesmo assim dependemos de Deus de Deus fazer cair chuva sobre justos e injustos, mas quando diz respeito à salvação e do propósito do Senhor em executar todas as coisas, eu preciso lembrar do que a Bíblia diz. Eu preciso lembrar que em João 6 ou em João 8, o Senhor Jesus, principalmente João 6, a gente virão a mim aqueles que o Pai me der. E se o Pai não der, não haverá ninguém a ser salvo. As minhas ovelhas, que elas estão na minha mão e ninguém vai arrancar de mim." Elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, essas ovelhas foram já separadas, já colocadas. Então, não há nada contra a responsabilidade do ser humano, Bom, mas sim o propósito de Deus continua sendo. Uma tempo... palavrinha
1: para terminar, só. Sem hipocrisia nenhuma, gostei muito de ter conhecido o reverendo. Eu só lamento que o nosso tempo é pequeno. É, é já estourei
0: o tempo. Já, é estourei. já estourei. Porque nós vimos
1: longe. <risos> viu, é, Com reverendo? certeza. Bom,
0: ah, eu até anotei um tema aqui que vai que eu vou pôr na, na reunião de pauta, né? Se a queda foi decretada ou foi permitida por Deus. Oh, e eu queria terminar dizendo o seguinte, do meu ponto de vista, Deus não é nem um pouco menos soberano ao delegar responsabilidade às suas... Assim como ele fez com os anjos, fez com os seres humanos. Eu não coaduno com essa linha radical e acho que Calvino vai... Bom, ele se arrependeu no fim da vida, os calvinistas não gostam, não gostam de falar isso, mas ele escreveu lá, esqueçam tudo que eu escrevi, ele tinha razão para escrever isso, tá? Ai, dá, dá outro Acabou. programa, dá outro programa Tá, é? tudo bem, vamos fazer, eu já anotei aqui, ó. o senhor está convidado, o senhor Amém. disse que a queda foi decretada por Deus, então Deus decretou o fórum pecasse. Deus me misericórdia, não quero nada com esse seu Deus não, a gente vai ver quem ganhou o sorteio da grade, Franci, bom... Alguém de Carnaubais lá no Rio Grande do Norte, cujo sobrenome é Cabral. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.